0: dan Sancarla Ankara Kulesi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgüröz Radyo'nun YouTube hesabına sevgili takipçileri, haftanın ikinci günündeyiz. Artık adım adım eee yılın son gününe doğru yaklaşıyoruz. Hadi gelin 2021'de bizi neler bekliyor olabilir soruların cevaplarını aramaya devam edelim. Dün aslında 2021'de bir seçim olabilir mi noktasını konuşmuştuk. E, muhalefet partilerinin 2021'de bir seçim beklentisine ciddi oranda sahip olduklarını söylemiştik. E, İyi Parti yılın ikinci yarısına doğru bir erken seçim bekliyor. HDP, CHP zaten bir erken seçim talebini iletmiş durumdalar ve onlar da erken seçim bekliyorlar. Ee, öte yandan Deva Partisi de e, ciddi bir erken seçim beklentisi hazırlığında. Tabii e, farklı noktalardan baksalar da her muhalefet partisi sonuçta bir yere bakıyor ve şunu söylüyor. AKP iktidarı ciddi bir sıkışmışlık içerisinde özellikle e, Ocak ayında e, Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna oturması ve yine e, buna paralel olarak Mart ayında ise Ee, tabii ki bir noktada da e, Amerika, e, Avrupa'da bir takım değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte ciddi bir seçim beklentisi içerisine girilmiş durumda. Malum e, Avrupa'da bir takım değişiklikler yaşanacak. Özellikle Merkel e, konusunda yine Avrupa Birliği liderler zirvesinden çıkabilecekler konusunda. Yani 2021 yılı içerisinde Türkiye'nin e, dış politikada da ciddi bir sıkışmışlığı söz konusu olacak. Peki Bu neden erken seçimi tetikleyecek? Aslında buna biraz farklı noktalardan bakmak lazım. Ee, kökü dışarıda tabirini kullanacağız bugün. Aslında Murat Yetkin bunu çok sık kullanıyor. 2021 yılında bizleri kökü dışarıda olan krizler bekliyor. Tabii bu kökü dışarıdaki krizlerin içeriye yansımaları olacak. 2021 yılında biz hem yeni dış düşmanlarla tanışacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile kaçınılmaz olacak gerilimler yaşanacak. E, gerek e, 24 Nisan'da e, ortaya çıkacak açıklamalar gerek S-400'ler F-35'ler konusunda gerekse de Avrupa Birliği ile e, tabii ki bir de e, Doğu Akdeniz ve e, egemenlik alanları konusunda e, bunun bir de Libya, Suriye gibi sahaları olacak ki tüm bunlar bize 2021 yılı içerisinde ciddi kriz beklentilerinin olduğunu gösteriyor. Hali hazırda Türkiye ekonomisinin de kötü gidişatıyla birlikte e, özellikle muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin çok ciddi bir şekilde e, yeni düşmanlar yaratma arayışına gireceğini belirtiyorlar ve Bu yeni düşmanlar yaratma arayışının eğer bir çözüme ulaşmaması halinde de Türkiye'de siyaset sahnesinin 2021 yılı içerisinde çok daha fazla sertleşeceğinin altını çiziyorlar. Peki bu sertlik Türkiye'ye neler getirebilir? Aslında muhalefet partilerinin Türkiye'ye getireceği bu sertlik politikalarının Türkiye'ye getireceği şeyin e, bir bağlamda seçim olduğunu düşünüyorlar. Şimdi bahsettik dün de konuştuk bunu e, Türkiye'de bir noktada 2021'de bir seçim beklentisi var ve bunun e, en önemli noktalarından biri elbette ki Bir seçim ekonomisi yaratılması. Bu seçim ekonomisi üzerinden de aslında Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin ve özellikle de AKP tabanının konsolide edilmesi arayışı. Bir diğer yandan da bu sertlik de bu ekonomi noktasında eksik bırakılan noktaları tamamlamış olacak. Muhalefetin beklentileri böyle. Yani 2021 yılı için özellikle AKP'nin, AKP Genel Başkanı'nın, AKP yönetiminin, sinir katsayılarının artacağı, söylem sertliğinin artacağı ve bu söylem sertliği ile birlikte çok sayıda düşman yaratılacağının beklendiği bir yıl olması bekleniyor. Yani bir gün bir muhalefet partisi düşmanken bir diğer gün bir e, ülke, bir e, düşman olarak belirlenecek ve buna dair açıklamalar gelecek. 2021 yılından bir diğer beklenti de bu. Tabii yani bunu toparlayacak olursak söylemekte fayda var ki 2021 yılı için Türkiye'de siyasi krizlerin yılı olabileceği beklentisi giderek artıyor. Sadece muhalefet partilerinden de değil Ankara'yı çok uzun yıllardır takip eden gazetecilerin de özellikle 2021 yılı için siyasi krizler yılı olması beklentisi fazlasıyla hakim. Örneğin az önce adını da verdik Murat Yetkin 2021 yılı için çok sayıda siyasi krizin Türkiye'de beklendiğini çok sayıda gerginliğin beklendiğinin altını çiziyor. Hali hazırda tüm bunların işaret ettiği noktaların da erken seçim olabileceği belirtiliyor. Tabii sık sık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminden şöylesi açıklamalar geliyor. Hayır 2023 yılı Türkiye'nin seçim tarihidir bundan ötesi düşünülemez deniliyor. Lakin... Ankara'da AKP'liler de dahil olmak üzere hiç kimse 2021 yılı içerisinde seçimin gerçekleşmeyeceği ihtimalinin çok da gerçekçi olmadığını belirtiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim hiç kimse seçimin 2023 yılına kalmasını beklemiyor. Fakat şu buradaki kilit nokta şu seçim yasası ve siyasi partiler kanunu nasıl çözülecek? Yani AKP kendi kazanacağı seçim ortamını nasıl yaratacak? Tabi bu konuda YSK'nın yeterince baskı altına alınmış olması yeterli görünmüyor. Bu noktada bir sistem değişikliği bu noktada bir yöntem değişikliğine ihtiyaç duyuluyor. Yine dün bahsetmiştik gerek daraltılmış bölge gerek milletvekilleri dağılımının değiştirilmesi ve gerek ittifak barajları gerek seçim barajı gibi farklı farklı uygulamalarla AKP milletvekili sayısını artırmayı hedefliyor. Lakin tüm dönüp dolaşıp da tüm her şeyin tıkandığı nokta yine başkanlık sistemindeki %50 artı 1 oluyor ki bu noktadaki soru işaretleri AKP açısından devam ediyor. MHP'nin yerine başka bir ikame bulunabilir mi sorusu AKP açısından ciddi bir soru işareti. Eğer bu da gerçekleştirilebilirse AKP 2021 yılı içerisinde seçime gitmekten kaçınabilir. 2022 yılını bulabiliriz seçim için çünkü seçim yasası ve siyasi partiler kanununun yürürlüğe girmesi beklenir. Lakin AKP tüm bu arayışlarında bir çare bulamaz ise 2021 yılı içerisinde Türkiye'de seçimin kaçınılmaz olduğunu muhalefet partileri de belirtiyor. Kısaca artık yavaş yavaş yeni yıla doğru yaklaşırken 2020'yi noktalarken belirtmiş olalım ki 2021 2020'den de zor geçecek. Siyasi krizlerle, seçimi konuştuğumuz, ekonomiyi konuştuğumuz sert bir yıl bizleri bekliyor olacak. 2021 yılında da muhalefet partileri bu konuda hem fikir görünüyor. Ee, belki yarın da bu konuda muhalefet partilerinin neler yapmayı düşündüklerini, çarelerini konuşuruz. Lakin şimdilik Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından yayınlanan Ankara Kulisini noktalayalım. Yarın bir kez daha görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Türkiye basınında bugün programında Özgürüz Radyo'dasınız artık yeni bir yıla doğru adım adım yaklaşıyoruz ve yılın sonuna doğru yaklaşırken Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün yani 29 Aralık 2020 günü salı gününde hangi manşetler var ve günün öne çıkan yorumlarında neler var sorularına cevap bulmak üzere sizlerle birlikteyiz ve ilk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde işçiyi duymadınız bari vergi almayın sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. AKP iktidarı emekçinin çığlığına yine duyarsız kaldı. Türk işin 3000'in üzeri diskin 3800 liralık asgari ücreti kabul görmedi. İşverenle ortak hareket eden hükümet 2021 yılı için asgari ücreti net 2825 lira olarak belirledi. Bu ücrete asgari geçim indirimi de dahil edildi. Türk İşi Eğitim Sekreteri Irgat, çalışanların 2020'de de zor günler geçireceğine, vergilerle alacağının düşeceğine dikkat çekti. Birleşik Kamu İş Başkanı Balık da bu kararla emekçilerin sokağa atıldıklarını vurguladı. CHP'li Özturak da Erdoğan'ı 3100 liraya çıkarmaya çağırdı denilmiş ayrıntılarda. Torpil'in ilanı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Üniversitelerin adrese teslim kadro ilanları durmuyor. Namık Kemal Üniversitesi'nde Türkiye tarihi alanında öğretim üyesi ilanı için İngiltere'nin Balkan ve Bulgaristan'ın asimilasyon politikalarını çalışmış olmak şartı yer aldı. Konya'daki iki üniversitede de gıda bölümü profesörü için zeytinyağı ekstraksiyonu teknolojisi alanında yayını olması, Farsdeli için Hasan-ı Zarif'in Mesnevi Şerifi ile ilgili çalışmalar yapmış olması gibi özel koşullar aranıyor. Denilmiş haberin ayrıntılarında. Ticarette yeni dönem. AB ile Brexit uzlaşmasına varan İngiltere ile Türkiye'nin bugün serbest ticaret anlaşması imzalayacağı du duyuruldu. Erdoğan, bu gümrük birliği anlaşmasından sonra en büyük anlaşmamızdır dedi. Anlaşmayla gümrük vergileri ve kotalarda karşılıklı kolaylıklar sağlanacak denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'ni... 29 Aralık Salı gününden noktalamış olalım. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Kayıpları bile karşılamadı manşet çıkmış Evrensel Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 2021'de geçerli olacak asgari ücreti dün yaptığı toplantıda belirledi. 2.825 lira. Asgari ücret şimdilik Türk İş'in Kasım ayında... E, 2.517 lira olarak açıkladığı açlık sınırının biraz üstündeyken yoksulluk sınırının ise 3'te 1'i oranında kaldı. Komisyonda yer alan Türk iş, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak dedi. Çeşitli iş kollarından işçiler yıl boyunca temel tüketim maddelerine yapılan zamları hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Asgari ücretin kayıplarını karşılamadığını ifade eden işçiler, patronların istediği olduğu bize yine açlığı reva gördüler. Biz bu parayla nasıl geçinelim dedi. İşçiler insanca yaşayacak bir ücret taleplerini yineledi. Kime minnet duymalıyız başlıkta bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı astırdığı afişlerle Sağlık Bakanı başta olmak üzere kamu ve özel hastane müdürlerine minnetini sundu. Eski ses Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya ise asıl minnet duyulması gerekenlerin COVID'de mücadele ederken hayatını kaybeden ya da hala görevinin başında olan sağlık emekçileri olduğunu söyledi diye de ayrıntılar aktarılmış Evrensel Gazetesi'nde de. Evrensel Gazetesi'nin ardından geçelim bir diğer gazeteye Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi ise bugün emekçilere bir ay diyanete 7 saniye manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydediliyor. İşçiler, emekçiler yine sefalet ücretine mahkum edildi. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 2825 lira 90 kuruş olarak belirledi. İşçi sendikaları ücretin yetersiz olduğunu belirterek milyonların yine mağdur edildiğini kaydetti. Çalışma Bakanı Selçuk ise işçileri enflasyona ezdirmediklerini iddia etti. Asgari ücret komisyonu toplantısı sürerken işçiler insan onuruna yaraşır bir ücret talebiyle ülke genelinde meydanlardaydı. Türk İş, disk ve Hak İş tarafından eş zamanlı yapılan açıklamalarda asgari ücretin net 3000 liradan aşağı olmaması ve vergiden muaf tutulması talep edildi. Ancak işçiler talebi görmezden geldi. Yeni asgari ücret 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Oysaki saray her 22 saniyede bir asgari ücret harcayacak. Diyanet işleri ise her 7 saniyede bir asgari ücret Harcıyor denilmiş ayrıntılarda. Gökçek dönemi külliyen zarar yazdı. Ankara'da Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bazı belediye ihalelerinin dökümanına katılımı kısıtlayıcı hükümler konularak rekabetin engellendiği tespit edildi. 2007-2011 yıllarındaki ihalelerinde yapılan inceleme ile ihalelerde kanuna aykırılıklar da açığa çıkarıldı. Sayıştay denetçileri yapılan hatalı uygulamaların bedelinin 70 milyon TL'ye yakın alacağının şüpheli hale gelmesine yol açtığını söyledi. Sayıştay, Gökçek'in belediyeyi kuralsızca yönettiğini daha önce de raporlarla gün yüzüne çıkarmıştı diye de ayrıntılar aktarılmış. Sıkışan AKP iktidarı savaş peşinde mi başlıktı Bir bölümü de aktaralım yine Bir Gün gazetesinden. Birleşmiş Milletler şahitliğinde imzalanan anlaşmaya göre... Tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 23 Ocağı kadar Libya'yı terk etmesi gerekiyor. Süre dolmak üzere. Ancak Ankara asker çekme yerine tezkereyi uzattı. İddia o ki içeride dışarıda sıkışan AKP iktidarı Libya'da yeni bir cephe açma niyetinde. Hulusi Akar, Trab Trablus ziyaretinde ulusal mütabakat hükümetine savaş taktikleri verdi diye e, başımıza gelebilecekler de aslında haber verilmiş son günlerde. Yine Libya cephesinde bir takım gelişmeler var. Bu gelişmelerin bir savaşa, bir çatışmaya yeniden yol açıp açmayacağını göreceğiz. Lakin buna ihtiyaç duyulduğuna şüphe yok. Yeni Yaşam'a geçelim. Hesabı sorulacak manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de TSK bağlı savaş uçaklarının bombardımanında Hayatını kaybeden çoğu çocuk 34 köylü dün anıldı. Roboski'deki anma sabah saatlerinde ailelerin mezarlığı ziyaret etmesiyle başladı. Daha sonra ailelerin ve yurttaşların katılımıyla yapılan anmada konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan sorunların yargılanmamasına tepki gösterdi. Katliamın üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatan Buldan bu kaza değil açık bir katliamdır. Maraş katliamı, Dersim katliamı, Zilan katliamından farklı değildir. Sur-Cizre katliamı da bu katliamlardan farklı katliamlar değildir. Ama Bizzi en çok öldüren şey kürde yapılan hukuksuzluktur. Hiçbir şekilde bu insanların yargı önüne çıkarılmaması ve cezalandırılmaması Kürt düşmanlığının ve bir halka yapılan zulmün göstergesidir diye ayrıntılar aktarılmış. Yeni Yaşam gazetesinin de manşetini aktardık ve geçelim bir diğer e, gazeteye. Bir diğer gazetemiz sözcü olacak sözcünün manşetinde ise sağlık şehidine para yok şehir hastanesine para çok manşeti sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Virüsten ölen sağlıkçılara para vermemek için bin bir dereden su getiren iktidar 11 ayda 11 şehir hastanesine 8.2 milyar ödedi. covid 19la geçen bu yıl sağlıkçılar için adeta kabus gibiydi. Gecesini gündüzüne katıp boğazına kadar virüs içinde çalışan sağlıkçılar koronanın meslek hastalığı sayılmasını istiyor. Ancak iktidar sıcak bakmıyor. Muhalefetin teklifleri AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İktidar koronadan ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanmaması için virüsün çalışan çalışılan ortamdan kapılması şartını getirdi. Bu da mağduriyet yarattı. Sağlıkçılara cimri davranan iktidar ne yazık ki müteahhitlere para yağdırdı. Türkiye genelinde hasta garanti verilen 11 şehir hastanesi için 11 ayda toplam 8.2 milyar lira ödeme yaptı. 2021 içinde de 16 milyar ayrıldı deniliyor haberin ayrıntılarında. İktidar koronanın meslek hastalığı sayılmasına yanaşmıyor ama öğrenler de hep sağlıkçılar oluyor. Pandeminin başladığı 11 Mart'tan bu yana doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen olmak üzere 302 sağlıkçı yaşamını yitirdi, 120 bini de binine de virüs bulaştı diye de ayrıntılar ortaya konulmuş. Ve e, Sözcü'nün man sür manşeti de dikkat çekici, daha neyi bekliyorsunuz? Sözcü TV'nin yayın hayatına başlaması için yaklaşık 10 ay önce başvurumuzu yaptık, tüm belgelerimizi eksiksiz tamamladık ancak RTÜK'ten karar çıkmıyor. Şimdi bu dikkat çekici şöyle deniliyor e, bu e, sür manşetin bir bölümünde. Başvurumuzun üzerinden de 2 ay geçti, Sözcü TV'nin logo değişikliği talebi hala sonuçlanmadı. Yasal hakkımız olan logo değişiklik talebimiz 10 aydır sürüncemede bırakıldı. Oysa her çarşamba toplanan Rütük, bu 10 ay boyunca pek çok TV kanalının logo değişikliği talebin yerinde bulup onay verdi, Sözcü soruyor. Mülkiyeti Sözcü'ye ait olan uydu kirası dahil her türlü masrafı Sözcü tarafından karşılanan TV kanalının tamamen rutin ve basit bir işlem olan Logo değişikliği talebi 10 aydır neden onaylanmıyor? Dosyada bir eksik mi var? Varsa neden bildirilmiyor? Dosyada eksiklik yoksa izin verilmemesi için baskı mı yapılıyor diye sorulmuş Sözcü gazetesi tarafından. Biz de bu haberi aktardıktan sonra Karar gazetesine de dönelim şimdi. Manşette bu anlaşma Türkiye'ye yakışmaz sözleri yer alıyor. Doğu Türkistan'da milyonları kamplara kapatan zulümden kaçanlar için insan hava başlatan Pekin... Ankara ile 3 yıl önce imzalanan iade anlaşmasını onayladı. Çin kapanının işleyişini kolaylaştıracak mutabakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon aşamasına gelirken Türkiye'ye sığınan Uygurların endişesi arttı, Ankara'ya ortak sağduyu çağrısı geldi, o metne onay vermeyin. Pekin'in onay kararını, kararı gözleri Türkiye'deki sürece çevirdi. Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Deşat Raşit rejimden kurtulup hala vatandaşlık almamış kişilerin büyük korku yaşadığını vurguladı. Raşit, Türkiye bu anlaşmanın bir zulüm aracı olarak kullanılmasını önlemeli çağrısı yaptı. CHP'li Utku Çakır Özer de iade anlaşması hak ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizi mağdur etmemeli, hiçbir suçla ilgisi olmayanların hayatını tehlikeye sokacaksa anlaşmanın onayı ertelenmeli diye çağrı yapmış. Yetkileri olsa serbest bırakacaklar başlıklı bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete. Aymin çifte standartlı kararını uygulama izledik. Kendileri yetki sahibi olsalar elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Türkiye'nin Türkiye'de yargının ne kadar bağımsız olduğunu iki cümleye sığdırmış an Ve geçelim hürriyete. Hürriyet'in manşetinde aşı red hainlik mi sözü yer alıyor. Salgınla mücadelede meslektaşlarını kaybeden, yorgun düşen sağlıkçılar aşıyı reddedenlere öfkeli. Onlar vatan hainidir diyen hekimler var. Psikologlar ise, ise uyarıyor. Aşıyı teşvik böyle olmaz. Vatan hainliği tepkisi aşıyı teşvik eder mi? Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Doktor Samurai Özdemir, Doktor Nevin Dölek ve Profesör Doktor Kadir Özer'e sorduk. İşte anlattıkları Sağlık görevleri aylardır canla başla çalışıyor, çok kayıp verdiler, yorgun düştüler, artık tükendiler, tek çıkış yolu aşı, buna rağmen aşıya karşı tutum olunca öfkeleniyorlar, emeklerinin boşa gittiğini düşünüyorlar, öfkenin nedeni bu ama aşıya teşvik böyle olmaz, aşıyı reddeden vatan hainidir demek aşıya bakışı değiştirmez, İnsanlar aşıdan değil yan etkilerinden korkuyor, öfkeyle değil sempatiyle yaklaşılmalı uzmanlar sevilen kişilerin aşının faydasını herkesin anlayabileceği bir dille anlatmalı diyor diye ayrıntılar aktarılmış. Önce bir aşı gelse de hani bir önce bir aşı gelsin. Bakalım ondan sonra faydasını anlatması kolay olacak da aşı bir türlü gelmedi. Bir de bence aşının yan etkilerinden ziyade Sağlık Bakanlığı'na çok ciddi bir güvensizlik var. Bu ihtimali biraz düşünmek gerekiyor. Hani sadece aşıya dair İşte efendim aşının semptomları, aşının yan etkileri neler olacak bunları bilmiyoruz korkusu değil. Bu Sağlık Bakanlığı'na karşı süreci şeffaf yönetmediği için de olan e, çok açık bir şekilde güvensizlik. Hürriyet gazetesinden Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde 8 milli aşı yolda sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. 8 ayrı çalışmadan birinde sona gelindiğini duyuran Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Çin'den sipariş verilen aşının ilk partilerinin yılbaşından önce teslim edilmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan Alman aşısının da Ocak'ta teslim edilmesini ümit ettiklerini söyledi. Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirilen yerli aşıya verdiklerini belirten Erdoğan süren 8 ayrı çalışmadan birinde sona gelindiğini açıkladı. Vaka sayısında Henüz düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerinin dikkatle gözden geçirildiğini söyleyen Erdoğan, vatandaşların kurallara sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz denilmiş. Bakın herkes milli aşı deniliyor ama kimsenin bu milli aşı konusuna güven duymadığı da belli. Çünkü yine aynı şekilde süreci şeffaf yürütmeyen iktidar... Buradan bir reklam devşirme derdinde çok açık bir şekilde. Ne gerekiyorsa hemen yapılsın başlıklı bir diğer haber. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öldürülen Pınar Gültekin'in babasını CHP'li bir Muğla milletvekilinin aradığını ve davadan vazgeçtiği iddiasına ilişkin hiçbir CHP milletvekilinin böyle bir şey diyeceğine ihtimal vermem. Konu hassasiyetle araştırılsın. Ne gerekiyorsa yapılsın bu konuda hiç tavizimiz olamaz dedi. Ve geçelim sabah gazetesine tabii dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptığına göre sabah gazetesinin manşetinde de elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Malum dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçmişti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada doğrudan doğruya hem yargı kararlarıyla ilgili kendi düşüncelerini söylemişti hem de muhalefete yüklenmişti toplantıya girdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vasfıyla girip açıklamalarında AKP Genel Başkanı gibi davranmıştı. Sabah gazetesi Atatürk'e değil eli kanlı Demirtaş'a sahip çıktılar manşetiyle çıkmış. Erdoğan lafa gelince Atatürk'ün partisiz diye övünenler aynı partinin, HDP'nin Mustafa Kemal'in askerleri değil iç sürülerisiniz diyen yöneticisine ses çıkarmadı. Karşımızda hayata geçirdiğimiz uygulamaları fuş organ kaçakçılığı gibi durumlarla İrtibatlandıracak kadar izandan 91 anlayış da var demiş ve arkasında durdukları kim 37 adam öldürme 13 Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü koruma kanununa muhalefet suçunun işlendiği 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu diye de ısrarını sürdürmüş. Erdoğan e, ciddi manada e, AKP iktidarındaki Demirtaş korkusu e, anlaşılamayan boyutlara ulaşmış durumda. Ve yeni şafağa bakalım şimdi manşette FETÖ suikast bahanesiyle 114 kişiyi dinledi manşetiyle çıkmış. FETÖ, Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şaibeli helikopter kazasını bahane edip 114 kişiyi 3 yıl dinledi. Dönemi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bile dinleme listesine alındı. Örgütün soruşturmayı içinden çıkılmaz hale getirmek için izlediği yöntem ise suikasti Algına kona bağlamak oldu diye ayrıntılar aktarılmış. Ve yine Yeni Şafak'ın da sürmanşetinde tabii ki AYM'in kararı siyasi uygulamayız sözleriyle Erdoğan yer alıyor. Ve Kudüs'e Birleşik Arap Emirlikleri el, e, işgali başlıklı bir haber de var yine Yeni Şafak'ta. İsrail bölgeye nüfuz aracı olarak kullandığı Birleşik Arap Emirliklerine işgal altındaki Kudüs'te kutsal mekanlar ve özellikle El Aksa Camii'ne gözetim rolünü vermeye hazırlanıyor diye ayrıntılar aktarılmış. Ve Akitin manşetinde ise PKK'nin partisine yardım kesilsin sözleri yer alıyor. Oy aldığı vatandaşların siyasi iradesini Kandil'e teslim eden HDP'nin kasasına hazineden, 47.5 milyon lira yardım yapılacak olmasına tepki gösteren hukukçular bu paranın kesilmesinin elzem olduğunu belirtiyorlar denmiş. Ee, ve yine HDP'ye yönelik parasını kesin çağrıları yapılmış. Çünkü sanıyorlar ki e, herhangi bir siyasi partinin bu CHP olur, HDP olur, e, herhangi bir siyasi partinin iyi Parti olur, e, siz onların aldıkları hazine yardımlarını kestiklerinizde O partiler kapılarına kilit vuracak hiçbir şey yapamaz hale gelecekler diye düşünüyorlar. Artık muhalefetle baş etme yöntemleri arasındaki en komik durum herhalde bu olsa gerek. Akitin manşetiyle birlikte günün manşetlerini tamamlayalım ve kısaca günün öne çıkan yorumlarına bakalım. İlk olarak T24'ten Yalçın Doğan'ın yazısını aktaralım. Tam adına uyuyor kitle imha başlıklı yazısının bir bölümünde. Şunlar kaydedilmiş Yalçın Doğan tarafından. İki gün önce mecliste kabul edilen yasayla, medya zaten çökmüş, medya dışında toplumu susturmanın, örgütlenme özgürlüğünü yok etmenin bütün yolları açılmış otoriter rejime bir çivi daha çakılmış bulunuyor. Kabul edilen yasa demokrasiye yine taban tabana zıt. Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığı'na STÖ'lerin yönetimine kayım atama, dernek ve vakıfların faaliyetini geçici olarak durdurma, topladıkları yardımlara el koyma, Hatta onlara yardım edenlerin bile mal varlıklarına el koyma bir dernek ya da vakıf üyesi hakkında soruşturma açılırsa onun sonunda o dernek ya da vakıf süresiz kapatma gibi yetkiler veren bir yasa. Mahkeme kararı olmadan bu olağanüstü yetkilerin hangi dernek ve vakıfları hedef alacağı çok açık. İktidara muhalif olanları. Kimse düşünmesin, kimse konuşmasın, kurduğu dernek ya da vakıf üzerinden kimse hak aramasın. Artık iyice çığırından çıkmış bir adım. Kimsenin sesinin soluğunun çıkmasına izin vermeyen ifade ve örgütlenme özgürlüğünün köküne kibrit suyu bu yasa anayasanın çeşitli maddelerine toptan aykırı. Eğer hala bir anayasa mahkemesi ve hukuk anlayışı varsa bu yasa bir an bile tereddüt etmeden iptal edilmeli. Bir an bile düşünmeden. AKP şimdi kabul edilen yasanın ilk işaretini 2020 yılının başında veriyor. O tarihte derneklerle ilgili düzenlemeler yapılıyor ona göre. Dernek üretim ve denetim kurulu üyeliğine seçilenlerle birlikte dernek üyelerinin de kimlik bilgilerinin vali ve kaymakamlıklara bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Bildirmeyene 500 lira para cezası öngörülüyor. Sana ne? Kim hangi derneğe ya da vakfa üye oluyor? Sana ne? Öyle değil. Otoriter rejimlerde hangi dernekte kim üye bunun izi sürülüyor? Türkçesi dernekler fişleniyor diye Yalçın Doğan yazısının bir bölümünde aktarmış. Bu konuya dair bir diğer yazı Evrensel Gazetesi'nden Faşizme Doğru Bir Adım Daha başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Faşizm tek seslilik düşkünüdür, tekelcidir, siyasal tekelcidir. Ekonomiye egemen olan kapitalist tekel, hele çıkarları az tehlikeye girmeye görsün, geometrik olarak artan oranda siyasal tekele eğilimlidir, siyasal alanda tekele ihtiyaç duyar. Sadece sermaye örgütlerini tanır örgütlendiğinde, asla ve kat'a, halkın etrafında toplanarak kendi çıkarlarını savunacağı ve mücadelesini vereceği örgütlere tahammülü yoktur. Ancak isteyenler yine de örgütlenebileceklerdir. İşçiler sendikalarda örgütlenebilirler örneğin ancak tek koşulla. Patronla birlikte yani patronların çıkarlarına uygun, onların çıkarlarıyla uyumlu olarak. Yoksa, yoksa beğenilmez, olmaz denir. Ne yapılır peki? Örneğin kolayına kaçılıp tepki çekmesin diye kitbe imha silahlarının yayılmasının önlenmesi denip, STK denip, Bu beğenilmeyenlerin imhasına kapı açılır. Denenmiştir. Yolu bulunmaktadır. Kayım atanır. Kitle örgütlerinin, sendikaların, odaların birliklerin yönetimine olur biter. Üstelik kolayını bulanlar bir başka kolay daha bulup kuyruğuna eklemişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarında yer alan kişi ve kurumların terörist kapsamına sokulanların yani e, sokulanların yani mallarına el konulabilecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu matah şey değildir. Emperyalistlerin ...en belli başlılarından birleşmiştir. Topun ağzına koyacaklarını bilin ki halktandır. Ama BMGK'nin adı da kolayına getirilsin diye anılmaktadır. Bir de bazı aklı evveller çıkıp AKP yönetemez oldu diyor bir yönetme krizinden söz ediyorlar. Güç ve destek kaybettiği ortada ancak bal gibi yönettiği üstelik atmakta olduğu adımlarla... ...zora dayanarak daha rahat yönetebilmek için uygun koşullar oluşturmaya çalıştığı da açık diyor... Ve en önemli talihli sonda yapmış oluyor e, Mustafa Yalçınar. Yine Evrensel Gazetesi'nden bir yazı, iktidarın Yeni Yıl Hediyesi, Dernek ve Vakıfları Zapturap Altına Alma Yasası başlıklı bir yazı, İhsan Çaralan'ın yazısının da bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Eğer iktidarın bu teklifi meclis gündemine getirmedeki amacı gerçekten kitle imha silahlarının finansmanını ve yayılmasını önlemek için elini rahatlatma olsaydı, Yasa tekniğini bilenlerin de açıkça söylediği gibi birkaç maddelik bir yasa teklifi getirip yasallaştırabilirdi. Üstelik de bu teklif tüm partilerin desteğiyle meclisten geçerdi. Ama AKP-MHP ittifakı bunu yapmak yerine dernek ve vakıfların faaliyetlerini tam denetimi alma amaçlı düzenlemeler yaptı. Tek adam yönetiminin son yıllarda kendisine tam biat etmeyen her odağı susturmayı, sindirmeyi amaçlayan iktidarda kalma stratejisi dikkate alındığında kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesinin bir bahane olarak kullanıldığı tartışmasızdır. Çünkü tek adam yönetimi, elinde çekiç olan, gördüğü her şeyi çivi sanır. Sözünde olduğu gibi, kendisine biat etmeyen her odağın susturulması, sindirilmesi gereken bir odak olarak görmektedir. Ki burada tek adam yönetiminin kimi dernek ve vakıflar altındaki örgütlenmeleri, kendisine biat etmeyen bir, birer muhalefet oda olarak görmekte ve, onların kendisine biat etmesini etmeyenlerin de başına gelecekleri yasaya koymuş bulunmaktadır. Tıpkı bir türlü kontrolü altına alamadığı baroları çoklu baro sistemini ele geçirip sindirmeyi amaçlaması, odaları benzer bir yöntemle arka bahçe yapmak ve etkisizleştirmek için hazırlıkları sürdürmesi gibi ya da muhalefetin elindeki yerel yönetimlere kayyum atayarak ekonomik ve yetki kuşatmasını alarak diz çöktürme yöntemlerini pervasız bir biçimde uygulamaya sokması gibi demiş Eysan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Ve artı gerçekten Celal Başlangıç ise biat etmeyene hayat hakkı yok başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Saray, görsel medyayı lütük kanalıyla denetimi alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Basın ilan kurumu da evrensel bir gün cumhuriyet gibi muhalif ya da bağımsız medyaya ilan kesme cezası vererek ekonomik olarak boğuyor. 2020'nin bitmesine birkaç gün kala sarayın talebiyle meclis hafta sonu bile çalışarak önümüzdeki yıl sivil toplum örgütlerine büyük bir saldırının yapılmasına olanak sağlayacak. Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, önlenmesi hakkında kanunu apar topar çıkardı. Ne alakası var kitle imha silahları ile ilgili bir yasanın sivil toplum örgütleriyle demeyin. Saray imzalanan bir uluslararası sözleşmenin iç hukuktaki yükümlülüğünü yerine getirmek için meclisten bir yasa geçirirken araya parça koyup sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini görevden alma, mallarını el koyma, yönetimlerine kayım atama gibi maddeler ekledi. Cumhurbaşkanlığına ve İçişleri Bakanlığına verilen bu yetkilerle 2021 kitle imha silahları bahane edilerek sivil toplumu İmha yılı olacak. Aynı zamanda 2021 yılı sosyal medyayı da imha yılı olacak. Bu yıl içerisinde sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurmayı zorunlu kılan bir yasa çıkartılmıştı. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Periscope gibi yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarına temsilci atamadıkları için Kasım ayı başında onlar milyon lira ceza verildi. Yasa gereği Aralık ayında da temsilci atamayan bu platformlara 30'ar milyon TL İkinci cezalar kesildi. 2021'in Ocak ayında da temsilci atamazlarsa bu platformların reklamları kesilecek. Eğer Mart-Nisan aylarında da bu şartı yerine getirmezlerse önce %50 ardından da %90 band daraltma cezası verilecek. Yani 2021 Mayıs'ına kadar eğer temsilcilik açmazlarsa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için sosyal medyada sizlere ömür olacak. 2020'nin gidişi. 2021'in nasıl bir yıl olacağının fotoğrafını çok net koyuyor önümüze. Saraya bağlı yargı kararlarıyla halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı zaten ortadan kaldırılıyor. Saraya göbekten bağlı olmayan, %100 biat etmeyen televizyonlar ve gazeteler tek adama bağlı kurumlar tarafından ağır cezalarla terbiye edilmeye çalışılıyor. İktidarın çok rahatsız olduğu, bir türlü istediği gibi kontrol edemediği görece En bağımsız iletişim kanalı olan ise sosyal medyada 2021'de son kalan özgürlük olmaktan çıkacak gibi. Erdoğan iktidarı Türkiye insanlarına tek bir mesaj veriyor. Yeni yıla kısa bir süre kala biat etmeyene hayat hakkı yok demiş Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugün günün öne çıkan yorumlarını hepimizi çok yakından ilgilendirecek olan Sivil toplum kuruluşlarının ortadan kaldırılmasına dönük yasa tasarısına dair yazılara ayırdık. Bugünlük de Türkiye basını da bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın yine, Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.